0: Меня зовут Юрий Пранько. Добрый вечер. На Первом Русском самое важное и актуальное за минувшие сутки. Рад вас видеть. Начнем с главного. Президент Путин сегодня заявил, что в течение двух недель мобилизационные мероприятия в России будут завершены. Сейчас мобилизовано 222 тысячи человек. Глава государства подчеркнул, что никаких новых предложений от Министерства обороны по мобилизации не поступало и не планируется.
1: Эта работа э, уже заканчивается. Сейчас в войсках-формирователях 222 тысячи человек мобилизованных из 300 тысяч. Думаю, что в течение, ну, примерно в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены.
0: Но между тем становится очевидным, что США в США начинают уставать от режима Зеленского и его хамского поведения. Так сегодня стало известно о заявлении компании Илона Маска SpaceX о невозможности и дальше оплачивать услуги интернета Starlink на Украине. Это было сделано через несколько дней после того, как Илону Маску посоветовали отвалить в нецензурной форме. О словах бывшего украинского посла в Германии некого Мельника, американскому бизнесмену, напомнили в Твиттере, мы просто последовали его рекомендациям, ответил Маск. Ранее глава SpaceX предложил свой план урегулирования конфликта, заявив, что Крым это Россия, а жители Донбасса должны сами решать, в какой стране жить. После этого у него в комментариях началась атака ботов. Еще более жестко по киевскому комику прошелся телеканал Fox News. Жесткая реакция была связана с требованием Зеленского предоставить ему в этом году не менее 5 миллиардов долларов.
2: Тип футболки просит денег для своей находящейся в критическом состоянии экономики? Ты кто такой тролль? Пошел вон!
0: Я думаю, что это новый мем. «Ты кто такой тролль? Пошел вон!» Адресовано киевскому комику Зеленскому. Между тем, в Европейском Союзе э, новая волна шизофрении. На этот раз вновь потерял чувство реальности глава евродипломатии Барель. Он назвал Европу садом, а весь остальной мир джунглями.
3: Европа – это сад. Мы создали этот сад. Все здесь работает. Это лучшая комбинация политической свободы, экономической перспективы и социальной сплоченности. Большая часть остального мира – это джунгли. А джунгли могут вторгнуться в сад. Поэтому нужно беречь свой сад. Но возведение стен не станет защитой. Нужно, чтобы сад вышел в джунгли. Мы должны гораздо больше быть вовлеченными в ситуацию в остальном мире. Мы привилегированные люди. Мы создали комбинацию этих трех вещей – Политическую свободу, экономическую перспективу и социальную сплоченность. Но мы не можем претендовать на выживание в качестве исключения. Кстати, это будет в интернете? Это транслируется? Тогда нужно быть осторожным. Давайте останемся в саду, но будем осторожны с тем, что джунгли могут нас слушать. Как дипломаты, вы официально должны говорить правду. Вы не можете лгать, должны говорить только правду, но не всю правду.
0: Ну, вот видите, это даже не двойные стандарты. Это какая-то лживая шизофрения, это российское выступление. То есть он говорит, мы привилегированные люди, а все остальные это э, люди второго сорта. Если идет трансляция в интернете, то надо быть осторожным. То есть люди не все должны знать. Я знаю, кстати, еще одного персонажа, только здесь, в России, который тоже считает, э, что людей не надо до конца информировать. Вообще людей лучше не информировать. Его позиция, его как-то подловили на Петербургском форуме, я думаю, вы помните, о ком идет речь. А ключевой момент еще у Барреля о том, что вы должны говорить правду, вы го- должны говорить всю правду, и тут же добавляют, но ну, можно и не всю. И это глава европейской дипломатии. В каком состоянии этот сад, о котором говорил Боррель, становится очевидно с каждым днем? Так бывший председатель Бундестага Германии Шойбле убеждает немцев, Не расстраиваются из-за холода и темноты.
1: Не нужно воспринимать это трагично. Если вы наденете старый джемпер
2: и потом
4: второй джемпер, то все будет в порядке. Электричество это, конечно,
5: важно, но иногда его может и не
4: быть.
5: Поэтому у вас всегда дома должно быть несколько свечей, спички и фонарик. И, конечно, важно знать, где они находятся, если вдруг резко станет темно. Шойбле, он и в
0: Африке, Шойбле. В свою очередь, нынешний канцлер Германии Шольц вообще обвинил президента Путина и его помощников в отношении к войне на Украине как большому крестовому
5: походу. Владимир Путин и его помощники ясно дали понять, что рассматривают войну на Украине как большой крестовый поход. Они рассматривают этот конфликт как крестовый поход против либеральной демократии основанного на правилах международного порядка, свободы и прогресса,
4: а также всего нашего образа жизни в целом. Они рассматривают этот крестовый
5: поход как противодействие тому, что Путин называет коллективным западом. Он имеет в виду всех нас.
1: Выбор тех людей, которые легитимным образом пришли к власти в той или иной стране, в данном случае в Германии, они должны сами определить, что для них важнее – выполнение каких-то союзнических обязательств, так как они это видят, или обеспечение интересов своего собственного народа, своих национальных интересов. Судя по тому, что Вы сказали, во главу угла в данном случае, судя по всему, поставлены союзнические какие-то обязательства в данном случае федеративной республики в рамках Североатлантического альянса. Правильно это или нет, я считаю, что это ошибка, и за эту ошибку расплачиваются... Бизнес, экономик, граждане Федеративной Республики, потому что это имеет негативные экономические последствия для Еврозоны в целом и для Федеративной Республики, в частности. Но с ее интересами, судя по всему, мало кто считается, иначе не подрывали бы Северный поток один и Северный поток два.
0: Неспокойно сегодня в Британии. По информации Таймс, верхушка консерваторов ведет консультации по смещению с поста премьера Али Страсс. Около 30 бывших министров и влиятельных депутатов парламента решили создать так называемый Совет Старейшин, который потребует ее отставки. Новый крестовый поход, как говорит Шольц. А, собственно, Ли Страсс, ну еще а, позавчера не занимала этот пост, а была министром иностранных дел Британии и отличилась тем, что не знает Элементарную географию. Что происходит в Европейском Союзе? Хотя, если мы говорим про Британию, они всячески подчеркивают, что они вроде как Европа, но при этом не самостоятельная Европа, не входящая в состав ЕС. Олег Ахошенко мне присоединяется. Олег, здравствуйте. Добрый вечер. На ваш взгляд, вот люди, которые определяют сейчас политику в Британии, в Германии в других европейских странах они отдают себе отчет, какой черте, какой пропасти они ведут свои страны? Или, собственно, они настолько самоуверенные в своих действиях, что, прикрываясь риторикой о том, что Россия, дескать, ведет крестовый поход против либеральной демократии, готовы, что называется, биться до последнего европейца? Ваш профессиональный взгляд?
5: На мой взгляд, представители Евросоюза пытаются сохранить коллективное мнение по поводу российской угрозы и, соответственно, консолидировать свои усилия в рамках блока НАТО. Но проблема заключается в том, что чем больше нарастает энергетический кризис, тем больше возникает противоречия среди стран-участниц Евросоюза. Потому что, например, государства Вашеградской группы не хотят участвовать в стратегии общей энергетической безопасности Евросоюза, потому что хотят получать нефть и газ из России и не испытывать проблем со своими национальными экономиками. Но, с другой стороны, официальные представители Евросоюза, например, глава Еврокомиссии Урсула Хондер-Ляйен, или, например, Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам политики безопасности Жизеп Барель выступает за то, чтобы ужесточить санкции, вести также дополнительные санкции против представителей российской власти в присоединенных республиках. И ну, мы помним недавнее высказывание как раз Жозепа Борреля о том, что Евросоюз долгое время представлял представлял собой сад, который усердно возделывали, и потом туда вторглись джунгли. Естественно, он подразумевал под этим российскую угрозу для... Да, но там есть и продолжение
0: этой фразы о том, что благополучие этого сада было основано на углеводородах из России. Сейчас он и Фандерляйн выступают за фактическое полное эмбарго а, по российским углеводородам. А, означает ли это, что Европейский Союз стреляет себе в ногу?
5: А, ну, как мы помним, а, пакеты санкций водились последовательно и а, также последовательно ужесточались. То есть сначала они касались банковского сектора, потом они стали касаться энергетического и транспортного секторов официальных представителей России, также поставок сырья, в том числе зерна, через страны ЕС. Так что я думаю, что сейчас следующий пакет будет направлен, конечно, еще на большее ужесточение этих санкций. С Но стороны, вы ответьте
0: на мой вопрос. Все-таки они выстреливают себе в ногу? Вы как-то уходите от ответа?
5: Да, простите, я не совсем расслышал. То есть мне хочется понять,
0: когда Фондирлян и Барель предлагают ввести фактически тотальное эмбарго на поставки углеводородов из России, они стреляют себе в ногу?
5: Ну, я думаю, во многом это все-таки популистский подход, потому что ключевые страны Евросоюза серьезно зависят от поставок российских нефти и газа. То есть, если мы говорим о Германии и Франции, то это порядка трети всех поставок энергоресурсов, которые туда идут. А если мы, например, вспомним Италию, то это уже 40%. Соответственно, эти страны будут э, сильно страдать зимний период от нехватки энергоресурсов. Именно поэтому они сейчас активно разрабатывают стратегию энергетической безопасности. Вот. Отдельно хочется сказать, например, про э, Великобританию, которая уже в Евросоюз не входит, но, тем не менее, uh-huh. э, тоже э, разработала уже свою стратегию энергетической безопасности, которая, э, на мой взгляд, выглядит немного утопичной по э, срокам реализации. Планировано практически заново восстанавливать атомную и угольную энергетику, причем, что, как мы сами видим, экономика Великобритании сейчас находится в очень плачевном состоянии и продолжает путь к дальнейшему падению, о чем говорят рейтинги популярности британского правительства, лично Элизабет Трасс и вот недавние увольнение канцлера казначейства Квази-Квартенга, вынужденная, да, говорит о том, что просто финансовых, административных ресурсов для того, чтобы справиться с кризисом, не хватает.
0: А означает ли это, что ТРАСС в скором времени может покинуть кресло премьер-министра?
5: А, простите? А
0: означает ли это, что Трас в ближайшее время может покинуть пост премьер-министра?
5: А... Извините, не не расслышал. Спасибо,
0: Олег, большой Олег Ахошин был у нас на прямой связи. Ну, как-то, видите, проблемы со связью или сухом. Идем дальше. Глава внешнеполитического ведомства киевского режима Дмитрий Кулеба признался, что за терактами в Крыму и Белгороде стоят украинские спецслужбы.
6: Если, например, вы меня спросите, кто взрывает в Крыму или в Белгороде что-то, то в приватном приватном общении, насколько оно в Зуме может быть приватным, я вам скажу, что да, это мы.
0: Вот такое признание. Однако, напомню, ранее на этой неделе Зеленский клялся в интервью BBC, что его заявление о превентивных ударах – это лишь про санкции.
6: Смешно звучит, когда я говорю «превентивный удар» на английском языке. Это звучит так. Preventive kick. Preventive kick. Not a Не нападение, а так. Это разные вещи. Вот почему, когда вы говорите по-английски или по-украински, важно, чтобы перевод был максимально правильным, потому что россияне потом всегда используют это так, как сейчас. Я просто хочу сказать им, россиянам, что весь цивилизованный мир знает, что мы не террористы.
0: Между тем, Парламентская Ассамблея Совета Европы ПАСЕ накануне приняла резолюцию, в которой признала текущий режим в России террористическим. За резолюцию проголосовали 99 депутатов ВСТА, один воздержался. Посе также призвала ускорить создание специального международного трибунала по расследованию военных преступлений на Украине. Еще один пункт посвящен вопросу целесообразности участия России в качестве постоянного члена Совета безопасности Организации Объединенных Наций. Ну, собственно, это одна из ключевых тем, которые сейчас обсуждаются в течение этих суток. Я напомню, что а, также выступая перед а, общественностью а, и евродепутатами, глава дипломатии Евросоюза Жозеф Барель, заявил о том, что... А Россия по России, в случае ядерного удара России по Украине, необходимо будет нанести неядерный удар и сокрушить вооруженные силы. Вот немного-немало так звучат слова главы дипломатии, европейской дипломатии. Вот думайте, то есть вот человек, который отвечает за данное направление, который ведет прямую и несет прямую ответственность, заявляет о том, что... По России, по вооруженным силам России, необходимо нанести ядерный удар и сокрушить ее вооруженные силы. Ведь это же прямое, это не просто прямой выпад. Я просто напомню, ранее Боррель заявлял, что Россия это чуть ли не фашистское государство. Затем они это замяли. Если помните, Сергей Лавров потребовал представить расшифровку, расшифровку этих высказываний на одной из сессий, но было отказано, что, дескать, они не смогли расшифровать, заявлял ли он об этом или не заявлял. Но вот сейчас свершившийся факт. То есть он уже открыто говорит о том, что если Россия так, то мы вот так. Если Европа это сад, то все остальные джунгли. Ну и венцом данной политики стала резолюция ПАСЕ, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, о том, что текущий режим в России, я цитирую, является террористическим. Сергей Марков ко мне присоединяется. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Можно, безусловно, не обращать внимания на парламентскую ассамблею Совета Европы, можно вообще не замечать эти организации, эти недоразумения на карте континента, однако они принимают эти решения, они давят через не только свои евроструктуру, не только через евробюрократию, но и через организацию объединенных наций. При этом Кулеба, да, вот этот министр иностранных дел при Киевском комике, откровенно говорит о том, что ну да, и Белгород, и Крым, это все мы. Тут же Зеленский говорит о том, что нет, это не они, что это Россия сама по себе наносит удары. Кто обезумел в этой ситуации? Ведь очевидно, кто является террористом. Однако этот ярлык пытаются повесить на Россию.
6: Значит, я думаю, что безумевших-то нет. Значит, все там жестко действуют в соответствии со своими интересами. Ну, деятели киевского режима, ну, это, конечно, марионетки в руках спецслужб США, Британии, других стран НАТО. И никакого, конечно, правительства Украины не существует как независимой страны. Это вот марионетки, ну, полицаи вот как вот были при фашистской оккупации. Ну вот такие вот, а это полицаи. Ну вот пытаются выжить, заработать там что-то такое, да. Предали, конечно, давно своей Украины. что касается США, то они ведут гибридную войну против России, с целью ее уничтожить, и потом, как вот они сейчас оккупированную Украину делают из нее антироссийскую и воюют с помощью этой анти-России с Россией, так из России они хотят сделать анти-Китай. И потом воевать с помощью российской армии с Китаем. А у них есть а, а, концепция, так «stand behind», еще принятая при Обаме, это концепция стратегическая, а, значит, правительство США, даже не правительство, а государство США. То есть независимо от того, какие президенты, она принята. Значит, значит чтобы воевать чужими руками. Вот они будут воевать. А те, кто сейчас не хочет мобилизацию воевать на Украине, должны знать, что будет мобилизация в 20 раз больше для того, чтобы потом вы сидели по покупах войны с Китаем. Значит, европейцы, у них свой как бы интерес, они подчинены на протяжении многих диссерейцев США, иногда без особого энтузиазма, но у них стратегическое решение действовать в интересах США. Что касается признания России террористического государства, террористическим режимом, точнее, они, конечно, это очень важное решение, мы должны понимать, это, это подготовка, обоснование геноцида русского народа и уничтожение русского государства вообще. Речь идет о том, что поставить Мария Ильича на правительство, потом разделить Россию где-то на 10-15 там, государств, как уж они будут решать, мы пока не знаем. А, ну, они, кстати, придумали уже сибирский язык, который якобы отличается от русского языка. Да? Значит, И после этого, сибирский... Сергей, вы мне
0: хотите сказать, что там не шизофреники? Да это чистой воды шизофрения. Им надо Почему? медиков вызывать, а не политикой заниматься.
6: Почему же за приедение? Они один раз победили. Ну а что это за сибирский язык?
0: Ну что это за язык?
6: А что за, это за украинский язык? Украинский язык это тоже диалект русского языка, который путем сейчас вот последовательной его девушки превратился в какой-то вакополюк, который не только мы с трудом понимаем, но и вы жители Украины с трудом понимаем ничего, их силой террора заставить говорить на этом полонизированном дерусифицированном полонике. То же самое сибирский язык туда понапихают всякие какие-нибудь другие словечки, придумают в крайнем случае специально. Но вот поле для деятельности для политехнологов. Так. Брать каких-нибудь местных ханты-манси, какие-нибудь словечки и запихивать их. Это сибирский язык будет отличаться от русского. Через 50 лет там они уже русский язык понимать не будут. Ну вот. я боюсь, что через 50
0: И Европейского Союза не будет, хотя я думаю, что это произойдет значительно раньше. Хорошо, я понял. К нам еще присоединяется Андрей Сузальцев. Я хочу а, ему адресовать эти же вопросы, вот насколько серьезно действительно можно воспринимать а, решение Парламентской ассамблеи Совета Европы, может быть действительно их, отмахнуться от них и забыть о их существовании, Андрей. Или все-таки это прав Сергея Марков, когда говорит, что к этому надо относиться серьезно, и это а, основа а, под будущим правоприменением, в том числе в части геноцида уже русских и уничтожения России как таковой, ваш взгляд?
4: Ну, Сергей во-первых, приветствую его, это, это раз. Во-вторых, а надо сказать, да. что э, в чем-то он прав, конечно, потому что реальная политика заключается в том, чтобы минус э, превратить в плюс. И то, что сейчас они это вытворяют, и нарушая все варианты наших соглашений раньше, когда мы участвовали в работе, а потом, это, конечно, повод потом разобраться восконально и на уровне, может быть, даже судебных исков. На самом деле, ПАСЭ, конечно, очень своеобразная организация. Не хочется их, конечно, ругать особо. Я как-то принимал работу в этой организации. В седьмом или восьмом году я приезжал в Страсбург и выступал на одной из комиссий ПАСЕ. Мне это поразило то, что они не слышат, что им говорят. Просто демонстративно не слышат. То есть им объясняешь, там, и так далее, и тому подобное. У них пролетает мимо ушей, поднимаются какие-то у них там свои такие стандартные люди и несут что-то свое, вот, как, вот знаете, вот, как «забито», что называется. Uh-huh. Это было очень неприятно, понимаете. То есть это была такая вот какая-то система на подавление. Вот я хочу сказать, что странная организация была. У них нет тем, у них нет задач, они там могут говорить о чем-то угодно – и собрания депутатов какие-то, они вот маргинальные какие-то. То есть они прошли какие-то там другие вот представительные органы Евросоюза, вот остались здесь. Их, наверное, подбирают, что ли, и так далее. Естественно, в этом зоопарке украинская делегация просто ну, чувствовала себя как дома. Понимаете, вот просто какое-то счастье. А это ходили и обнимались с поляками, и вот просто вот по коридорам. Это было, знаете, это наше. Вот, вот мы здесь хозяева, вот так воспринималось все это. И провокации были постоянные. Они забывают, что мы уходили из спасы, возвращались, идиоты зачем-то, не могу сказать, в общем-то, и получают только плевки, издевательства. У них единственная тема это в чем-то нас укорять, нас учить. Вы знаете, это было феноменально. Поднимается представитель Болгарии. Учат нас, как там, нам обращаться, как Павел Александрович рассказывает, с нашими национальными меньшинствами, с нашими национальными республиками. Румыны там, нас чему-то учат, знаете, там, так сказать, словенцы, там, так далее. То есть смотрелось диковато, конечно, но вот когда мы туда ушли, у них тема исчезла. Стоит ли обращать внимание на это заявление? Надо принимать во внимание... Потому что, действительно, для них Россия сейчас, вот для Европы, это, это кошмар. Они нас боятся. Боятся, потому что мы ломаем их мир. В общем-то, это, знаете, такой вот такой вот, знаете, холодок, что проходит у них там. Потому что это и четвертое, у нас было четыре нашествия на Россию за последние 400 лет. Четыре. Это вот это, что сейчас мы наблюдаем, мы впервые немножко, так сказать, чуть-чуть опередили. За 400 лет. Конечно, они все это вспоминают, когда мы дошли своего рода до алла когда-то однажды, да? как мы дошли в Берлин. Это вбито в сознание европейцев дикого страха. И, естественно, они изощряются, чем нас могут зацепить, как мы отреагируем. Что-то как-то вот если мы, да вот, допустим, Путин бы и обругал бы это был бы просто праздник. Это было бы просто счастье, радость и праздник. А Знаете? так он их не замечает. В его повестке их вообще нет. Ну вот, тем не менее, тем не менее, понимаете, в общем-то, это их значимость. Они вот, знали первые, первые взяли и объявили нас вот террористами. То есть вот они вот такие вот молодцы, такие первые. Но а что дальше будут думать? То есть вот так они участвуют. Участвуют в этом вот сопротивлении, так сказать, российской, так, кавычках, агрессии. Ну а то, что вот вот. они предлагают как можно быстрее
0: ускорить создание специального международного трибунала по расследованию, расследованию военных преступлений на Украине. Что скажете, Андрей?
4: Это хорошая тема, только она превращается, понимаете, она себя, себя съедает. Мы объявляли о трибунале над полком Азов в Я думаю, мы к нему вернемся. И мы начинаем обрастать трибуналы на трибуналы. Трибуналы против трибуналов. Тем более смысл теряется, ведь нас там Нет. Uh-huh. Больше того, вспомните знаменитый трибунал и там, суд по поводу сбитого малазийского лайнера, где наши все, так э, сказать, улики, да сказать, и наши все обоснования просто не зачитывались даже, их даже не привлекали. То есть, теряется всякий смысл таких организаций, э, таких вот судебных процессов. Вспомните, пожалуйста, очень политически мотивированное решение э, Старгольского арбитража по искам к нашему «Газпрому». Сейчас мы прекрасно понимаем, что и датчане, и шведы отлично знают, кто взорвал ли наши газопроводы. Все трубы опутаны датчиками, они прекрасно видят, кто проходит над ними, фиксируют ли вы остановки, ли боевые на дне. Они все знают, и вот эта, знаете, картинка такая, что вот нас не привлекает к этому. Конечно, если вы что-то нашли, там, не знаю, там, значок там, с, с изображением Путина на дне, то, наверное, уж кричала бы вся Европа ничего нет и нас не привлекает. То есть, вот знаете, односторонние такие судебные угрозы, трибуналы там и так далее, это все это превращается в анекдот, называется. Ну, я думаю, что к этому относиться надо ну, очень жестко.
0: Сергей, как вы воспринимаете эту инициативу? Инициативу какую? там По трибуналу, ускоренному проведению процесса над военными преступлениями на Украине.
6: Я очень положительный. Давно, честно говоря, надо было сделать. Мы вообще опаздываем очень сильно. Вот Нет, Путин подождите, спросили, это они
0: предлагают против нас провести международный трибунал.
6: Ну, еще раз это тоже часть подготовки геноцида русского народа и ликвидации Российской Федерации. А нам нужно создавать трибунал. Еще раз повторю, мы, к сожалению, очень сильно опаздываем. Но нам нужно было войска водить в Украину, в 2014 году, а не в начале 2022 года, нам нужно было телеканалы включать причем, по нескольким направлениям. Один телеканал тоже мог быть значит, православный, один телеканал российский, русский, имперский третий телеканал, такой советский, социалистический, а, а, и а, все это нужно было работать с общественным настроением Украины. Как вот мы рассчитывали, что у нас все будет нормально, если 8 лет то их обрабатывали американцы с утра до вечера, мы вообще отказывались а, участвовать в борьбе за а, сознание общества а, в Украине. То же самое здесь в марте нужно было проводить и мобилизацию, и в марте нужно было начинать удары по вот этим центрам принятия решения, по инфраструктуру и так далее. Мы запаздываем колоссально. Нам давным-давно нужно было создать правительство Украины в изгнании. Нам нужно было трибуналы давным-давно провести. Вот это я считаю, мы должны сделать самое главное. Мы должны опережать. Мы реагируем на то, что делают они. Чем реагируем с колоссальным опозданием, а, а нам нужно так, чтобы они реагировали на нас и жестче. Надо жестче. Они должны, а, а, значит, обвинять нас по делу. Пока не обвиняют нас во всем плохом, что мы не совершили. А они должны скуля обвинять нас, а не обвинять нас с презрением. Вот вы, русские, ничего это не делаете, а мы вас обвиняем в этом и презираем за то, что вы это не делаете. Они должны скулить от боли и обвинять нас.
0: Спасибо. Сергей Марков, Андрей Сузрицев здесь сейчас, со мной в прямом эфире. Первого русского. Но между тем, несмотря на все попытки Запада полностью разорвать отношения уже между Москвой и Тбилиси, в Грузии есть серьезные силы, которые выступают за сотрудничество с Россией. Подробности прямо сейчас.
7: Лидеры грузинской партии консервативное движение приехали в Москву. Круглый стол, на котором обсудят сотрудничество двух стран, проходит в самом сердце столицы, на Ильинке. Многие из делегаций Грузии в России впервые, глядя в окно, восторгаются красотой и рассказывают, что молодежь Грузии сейчас бы ахнула. Ведь западная пропаганда у них на родине рисует примерно следующий образ Москвы, как загнивающее болото, где сидит пьяный медведь, держа в руках бутылку водки, и атомную бомбу.
6: В Грузии западная пропаганда практически доминирует чуть ли не на процентов. самые крупные и самые состоятельные телеканалы, которые просто колоссальными средствами финансируются, они прямо контролируются с Запада. И они просто создают картину, какую хотят. И там нет никаких рамок. Конечно, совершенно придовые представления о том, что сейчас происходит в России, в том числе и в отношении вот ситуации вокруг войны. И обязательным вот этот компонентом, который Запад предлагает, что не надо вести непосредственный диалог. То есть обязательно должен присутствовать кто-нибудь с Запада. То есть возможность переговоров блокируется уже на народном уровне.
7: Эти кадры с круглого стола, конечно, покажут либеральные СМИ Грузии, только под политическим соусом с пикантными нотками русофобии. Этих лидеров грузинской партии, выступающих против западных ценностей, идеологии нацизма, на родине изрядно поливают грязью, называя их предателями, агентами Кремля, путинистами. Троих мужчин, что в июле этого года сняли флаг ЛГБТ и сожгли его в центре Тбилиси, посадили в тюрьму на пять лет. Вся пропагандистская машина Запада работает на то, чтобы консервативное движение запихнуть в угол, потому что эти ребята, объединив тысячи грузин, сформировали мощный политический кулак против либералов. По словам лидеров партии, часть грузинского народа понимает, что Америка их толкает на войну с Россией и готова воевать до последнего грузина.
8: Эта русофобская пропаганда, к сожалению, влияет на общественное сознание. Мы недооценивали этот фактор. Мы думали, что потоки лжи не способны подтащить вековую историческую правду. Но оказывается, что это возможно не только в Грузии. но увидим на Украине, какие происходят чудовищные метаморфозы с общественным сознанием. А вот в Грузии попытки разжечь национализм успеха не имеют, потому что грузинские националисты, они дружат с Россией, они понимают связь с Россией. Что для грузинской нации само вопрос выживания, развития и культурно-исторических корней с Россией связан просто неразрывным образом. Поэтому здесь ставка делается на... Западные уже э, опробованы механизмы выращивания э, такого э, постгуманоидного общества на ЛГБТ, на разрушение семьи, на э, разрушение религиозного мировоззрения. То есть, как вот сегодня наш гость сказал, э, они хотят представить в общественном сознании дело так, чтобы грузинам было стыдно быть в самой Грузии. То есть они с грузин пытаются, грузин разгрузить, расчеловечить, пытаются их лишить национальной идентичности.
7: Грузинская делегация акцентирует внимание на острой проблеме – формирования в их стране политической элиты, которая бы в скором будущем могла выстроить с Россией взаимовыгодные отношения. Сейчас грузинская молодежь буквально пачками едет учиться в Америку и Европу, где им промывают мозги и внедряют идеологии, что с Россией дружить не надо, с Россией договориться невозможно. И вот еще один факт приводят представители делегации. Сейчас русский язык в Грузии знают примерно 1% населения.
0: Вот это итог тех распилов. Не там, здесь. Ведь выделялись деньги, ежегодно выделялись деньги по разным линиям. Менее 1%, вы просто вдумайтесь. Меняем тему. Аналитики Bloomberg обнаружили новую золотую жилу в России – это экспорт сжиженного газа в Европу. Как отмечает издание, продажи СПГ хоть и не так великие, как до недавних пор у трубопроводного экспорта, но остаются важным источником дохода. Западные страны вели санкции против российской нефти, но газ пока не тронули. За вычетом Китая основная часть покупок приходится на Японию, Францию и Испанию. Согласно оценкам, основанным на данных отслеживания танкеров, если нынешний уровень отгрузки сохранится, продажи российского СПГ станут в текущем году рекордными. В Сочи это аналитики и «Экономист» считают, что ущерб от санкций не стал для России чем-то серьезным, в отличие от Европы. Пока Европа падает в рецессию, Россия из него выбирается. Вот именно по таким заголовкам вышла статья о положении российской экономики в этом британском еженедельнике Экономист согласно статье в этом издании такой вывод можно сделать, даже не опираясь на официальные данные по ВВП, тем более это данные такие весьма хрипкие. Например, по оценкам уже Голдман Сакс, деловая активность в России сегодня более оживленная, чем в крупнейших странах Европы. По мнению издания, объемы товарного импорта в Россию в долларовом выражении сегодня почти наверняка превышают прошлогодние показатели. Так где же мы сейчас с вами находимся? Российская экономика, угрожает ли новый кризис след за европейской рецессией? А как и в чем основные риски? Прямо сейчас об этом говорим с доктором экономических наук, профессором Еленой Ведутой. Елена Николаевна, рада добрый вечер. Здравствуйте. Ну, как вы оцениваете эту публикацию в «Экономис»? Все-таки до недавнего времени весьма авторитетное было издание.
9: Ну, я, если честно, я вообще-то к их оценкам отношусь очень так... Где-то даже презрительно. Я не считаю, что они могут сделать не то, что хороший анализ, а хоть что-то предложить с точки зрения изменения ситуации в мире, как выйти всем из рецессии. Я вижу полный коллапс западной экономической мысли. Поэтому, когда они нас оценивают хорошо, мне это, кстати, ну, слышать приятно. Но мне это очень странно. Потому что, опять-таки, видите, импорт увеличивается. А мы поставили какую проблему? У нас, да, две проблемы технологический суверенитет России, плюс мы должны обеспечить импортозамещение, особенно там, где у нас критический импорт. Это касается самолетостроения. Я надеюсь, когда-нибудь и автомобилестроение коснется, станкостроение и так далее. А в этом смысле у нас никаких подвижек нет. И я вполне допускаю, что экономист пишут подобного рода статьи, чтобы где-то усыпить нашу бдительность, чтобы мы продолжали жить как бы спокойно и не думали о том что мы обязаны, и это очень важно, изменить нашу действующую экономическую модель.
0: Ну, а На ваш взгляд, вот если mm-hmm. анализировать ситуацию в российской экономике, она какова?
9: Ну, на мой взгляд, пока вроде бы как она неплохая. Но мы же с вами э, понимаем прекрасно, что фирмы, те, что ушли, э, их связи с нашими производителями внутри, они были расторгнуты. И это каким-то образом повлияет на тех поставщиков, которые работали с этими фирмами. Мы можем волноваться и насчет безработицы, которая возникнет через какое-то время. Почему? Потому что, когда они уходили, они выплачивали большие деньги людям. Но эти деньги заканчиваются, а найти работу ведь не так просто. Тем более, если учесть, что у нас производство ведь не развивается. То есть все, все задачи, которые перед нами серьезные стоят, мы еще их не только не решили, мы даже не приступили к их решению. А в чем
0: причина? Почему? А, вот это, есть, кстати, понимание же есть, что проблемы существуют?
9: Наверное, какое-то понимание есть. Но тут еще вопрос о знаниях. Потому что мы столкнулись с такой ситуацией, что где-то растет понимание необходимости планирования экономики, а вот что это такое, не совсем понимают. То есть вот мне в этом случае хочется просто популярно объяснить. Есть задача. Любой школьник знает, чтобы решить эту задачу, он должен составить алгоритм действий. Так в экономике. Для решения любой стратегической задачи должен быть последовательный алгоритм действий, который приведет к решению поставленной задачи. И мы прекрасно понимаем, что экономика отличается от простой школьной задачи тем, что это сложный объект управления, А значит, надо в этом алгоритме действий учитывать обратную связь от производителей, что они реально могут произвести, чтобы согласовать, получить тот самый баланс, что мы хотим решить задачу, для ее решения требуется производство конечного продукта, чтобы произвести конечный продукт, мы должны составить цепочку производственных взаимосвязей в экономике. Это касается особенно сложного продукта. Вот булочки, их могут производить без всякого плана. Малый бизнес э, прекрасно справляется. Одежда то же самое. Но если мы хотим производить самостоятельно самолеты, такую сложную продукцию, э, станки для тех же самых самолетов, запускать космические корабли, но каким образом мы можем просчитать вот это все... не не опираясь на вот эти производственные взаимосвязи в экономике, которые дадут все нужные детали, чтобы создать сложный продукт. А
0: от этого мы отказываемся? Ну, То есть это не внедряется?
9: Этого нет. Этого просто нет? Этого просто нет. И даже проблема в том, что не знают, с чего начать планирование экономики. То есть где-то уже потребность возникла, а знания все потери. А может
0: быть бояться брать на себя ответственность?
9: Ну, а, это же серьезный
0: а, факт. Если ты планируешь, то ты должен за этот план отвечать.
9: Это, но ты не один планируешь. Плани, плани, понимаете, все равно они должны отвечать за то, что происходит с экономикой. В любом случае принимаются решения. Не знаю, а, я когда а,
0: слушаю министра экономического да. развития, мне кажется, он никаких вообще решений не Нет, принимает. Так это он выходит в Госдуму или в Совет Федерации, начинает докладывать, у него все может быть, мы ожидаем. Ну, а может быть, и неожиданно. Вы знаете,
9: иногда меня пугает то, что мы подменили планирование экономики вот этими цифровыми технологиями, которые цифруют экономический хаос. Поясняйте. То есть мы стараемся как как бы следовать моде Запада. Причем я вам сразу скажу, что Запад, с точки зрения экономики, он по своим мыслям находится ниже Клинтуса. Конечно. Но чего? Это монетарный...
0: Мы из года в год произносили э, вот <с эту расскажу запад... фразу, что да. это развитые экономики, а вы говорите,
9: они ниже пленки? Нет, они развиты, потому что у них прекрасная международная валютная система. Они посылают доллары в другие страны. Доллар стоит одна копейка, один цент, и 99 центов выгода, когда мы берем пустые доллары, и им за это материальный ресурс. Они как хулиганы. Ну вот понимаете, есть они умные хулиганы. Мы это всегда Умные заним... хулига... хулиганы, да. это
0: хорошо сказано. Да,
9: мы же с вами все-таки занимаемся с наукой, как развивать экономику, подчинить ее развитию, улучшению жизни людей в нашей стране. Мы действительно занимались экономической наукой. А они все время продумывали, как всех обмануть. Ну кто они? Они действительно хулиганы, нечестные. И естественно, когда попадают страны с неключевыми валютами в эту паутину, то они с их высасывают все. Они сейчас в глубочайшем вступают в глубочайший кризис. Они боятся. Вы имеете в виду Штаты или Европа? Ну, я имею в виду Запад в целом. И главное, вот тех глобалистов, которые отвечают за глобальное управление мировой экономикой. Они вступают в большой кризис. Мыслей нет никаких, что сегодня делать для того, чтобы выйти мирным путем из этого кризиса. Потому что выход из кризиса – это расчет траектории движения экономики. Мирных вариантов нет. У них нет. Они не знают, что делать. Кризис. Что делать? Ведь э, западный опыт – это всегда так. Либерализм, протекционизм, перерастающий военные действия.
0: Либерализм, протекционизм, война. Да. Либерализм, протекционизм, да. война. Да, да, То есть да. вот эта схема это работает. Их
9: схема, она работает. Но она, в 20 веке вместо этой схемы появляется э, финансовая стабилизация, инфляция, война. Очень страшная инфляция. Вы посмотрите, какая идет инфляция. Ты э,
0: всегда э, заканчивается война.
9: Ну, у них Раз, разрешение два, войной. три, да. война. У них разрешение военное. То есть
0: вы сейчас даже не намекаете, вы утверждаете, что нас ждет? Да, это я это утверждаю.
9: Ждет. Нет, но я надеюсь, что нас это все-таки не ждет. Мы начнем заниматься экономикой, и мы не только ну, выйдем. Вот сейчас
0: Россия, в общем-то, на территории Украины очень жестко, в жестком а, сканге с да. Западом находится. То да. Есть срабатывает та формула, которая вы, формула. вы
9: А так я давно о ней говорила. для меня удивительно в этом ничего нет. Они провоцируют. Им нужно как-то решать кризисные проблемы, потому что так примитивно ссылаясь на во всем. Виновата Россия, мы видим, как у них легко поднимаются цены, тарифы, и пока люди молчат. Но вот единственное, что опять-таки Запад не ну, так условно глобалисты не учитывают, что люди начинают созревать и начинают понимать, что далеко не Россия в этом виновата. И я ожидаю: вот, ну, у меня есть такой прогноз, мой личный, тем более, у меня контакты определенные, есть. там начнутся такие ну, возмущения в людей. Время? Ну где-нибудь еще подождать полгода, год, вот зима пройдет, я думаю, начнутся возмущения, причем серьезные. Они этого боятся. А ведь как они решают кризисные проблемы? Люди не согласны, начинают возмущаться. Вот им война, вот им плохо сделаем. Главное у них сохранить власть. А если посмотреть, кто сохраняет власть? Извините, у них одна извилина в голове. Потому что они не могут дать конструктив, как мирно выйти из того кризиса, куда они загнали весь мир. И тут возникает вопрос. Если мы хотим выходить мирно, значит, нужно рассчитать траекторию движения экономики. Оттуда, где мы есть, туда, где бы хотелось нам всем быть. У
0: меня складывается такое впечатление, что бенефициарам возможных даже горячих фаз всего происходящего, будут Соединенные штат.
9: Ну, То есть они будут да.
0: рвать Европу, да, они да. Ее будут, как вы говорите, ниже плентуса, да, да. А, загонять. Туда же они хотели да. бы загнать и Россию, туда же они хотели бы загнать и Китай, да. а, в да, конечном да, счете. Да, да. Да.
9: А бенефиций будут а, а на да стороне Вашингтона. Да. Потому что, вот вы обратите внимание, это не я сказал, это еще сказал Фридрих Эмдис что между мировыми войнами будут расти интервалы по времени. Но каждая следующая, она будет гораздо более серьезная по своим последствиям, нежели предыдущая. То есть катастрофичная. Если мы сравним со Второй мировой войной... Конечно, им нужно Китай туда вовлечь. И я думаю, что даже Россию вовлекая, они стараются каким-то образом нас ослабить в плане, uh-huh. может быть, всяких вооружений, чтобы мы не оказали в нужный момент помощь тому же Китаю в трудное время. Но то, что они будут засасывать Китай в эту сторону, они просто... Это их практика. Хулиганская, бандитская, но это их практика. Они Криминальная. Всегда... Криминальная, да. Я считаю, это чисто криминально. Поэтому они предлагают второй вариант решения всех проблем. Цифровизация. Цифровизация поведения людей. Они развивают во всю биологию, потому что они хотят модифицировать человека, сделать его полным рабом э, посредством методов именно биологии и цифры.
0: Цифровизация, биология. Да, да.
9: И и дальше, ведь они... Вот вышла эта последняя книжка Шлаба. Нарративы. То есть он вместо научного подхода, как выйти из кризиса, сказки рассказывает людям. Все государства призывают действовать так, как он говорит, это Всемирный экономический форум дает рекомендации, как когда-то ЦК КПСС нам давала, что надо действовать очень быстро, чтобы люди не заметили. Вот это две была, я считаю, пандемия. Теперь мы видим, вот эту ситуацию перед нами развертывается. А конечная цель никуда не ушла. В конечном итоге надо всех управлять людьми. Вот обратите внимание, наша страна раньше занималась управлением экономики. А они только управлением людьми. Мы разные. Поэтому сегодня что-то предложить для управления экономикой, они не могут. У них не было этого опыта. У нас он был, у нас были величайшие умы вовлечены в процесс управления экономикой, почему мы стали, победили, кстати, и фашизм, мы стали страной, определяющий биполярный мир. Но потом, в силу того, что мы не успели вовремя перейти к автоматизации управления, передать рутинную работу по согласованию наших желаний с нашими производственными возможностями, мы, наш план стал топорным, грубым, и вообще ошибок было много. Он так и был ориентирован на отрасли ВПК, в то время как нужно было дать людям рост реальных доходов. И мы много сделали ошибок, отключили связь с потребительским рынком. Ошибки все эти изучены и поняты. Но что я хочу сказать, сегодня опытом нашего бывшего СССР интересуются очень серьезные люди, включая и в Соединенных Штатах. Потому что вот я сейчас у меня вышла статья в Monster review ревью», где редакция прямо написала, что то, что вы предлагаете кибернетическое планирование экономики, имеет все историческое значение. Нет другой исторической альтернативы. То есть получается... То, Нет, что...
0: есть альтернатива. Война.
9: Они, война? Война или Шваб. Шваб. Или Шваб, да. Шваб с А можно и то, и Сказками, да. Да. А можно одновременно и то, и другое. И, допустим, вот я даже представляю, у него где-то мысль такая крутится. Вот Россия увязнет, будет несчастной, потом я приду и всех чипирую. То есть а цель
0: коллективного Запада не просто ослабить Россию, а погрузить ее в болото, чтобы погрузить она не могла Погрузить ее в темные времена.
9: Да, в темные времена. И я считаю, у нас есть один такой достойный ответ. Это организовать гибернетическое планирование экономики. На базе этого возникает искусство интеллекта, которые забирают рутинную работу. Николаевна, кто это будет делать? Силуанов? Набиулина? Нет, Решетников? Нет, они не собираются ну, так, делать. А
0: Эти персонажи, они рулят экономикой российской, а, они проводят денежно-кредитную политику, вот эту своеобразную, мягко говоря, Нет, да, они не будут бюджетную делать. У политику.
9: них нет на это никаких знаний. Они типичные воспитанники э, западной школы. Это манипуляция процентными ставками вверх-вниз. Э, это разговорщики про дефицит бюджета. Валютная про Да, еще э, нам нужен спрос, чтобы было предложение. Нет. Но все их разговоры. Стартапчик, инновация, модернизация. А экономика в это время погружается вниз. И вся, к сожалению, э, весь экономический механизм наш сегодня свелся к тому, что просто делят средства, деньги бюджета, на Так называемые точки роста, прироста, и, и все. И потом ничего не могут сделать. Потому что деньги ничего не решают. Давно пора понять, что когда мы говорим, что нужны инвестиции, то за этими инвестициями должно, должно стоять производство необходимого для инвестиций продукта. А именно, должны быть произведены станки, дополнительное сырье. Построен... Вы оптимист? Я?
0: Вы оптимист? Да. Вот у меня... А я нет. А знаете что... почему?
9: Я очень люблю своих студентов.
0: Я понимаю, да, студенты это за... будущее, да. Да? Да. однако, да. я вам задаю вопрос. Посмотрите, вы, вы перечислили станкостроение, самолетостроение и автомобильстроение, да. да? То есть отрасли ну, допустим, с высокой да. добавленной стоимостью, да. все три, да? да. А, с высокой степенью автоматизации, да. процесса да. и так да. далее, да? То есть вот мне тогда хочется, ну хорошо, самолетостроение наверное, вытянем.
9: Ну, очень... но... опять-таки, будем вытягивать очень медленно, мы должны дать больше ускорения.
0: Но вот в части автомобилестроения... У меня складывается впечатление, что какая-то проклятая тема, нет? Вот просто проклятая тема. Что бы ни пытались, сколько денег бы бы не вбухивали, получается тазик с гайками.
9: Нет, но понятно, что они ведь как, деньги выдают, кто-то выигрывает конкурс, получает деньги, а потом нету тех самых поставщиков.
0: Ну вот что необходимо сделать, чтобы эта тема стала реальной, то есть пошли собственные автомобили.
9: Вот сегодня вот мое мнение что должен существовать государственный заказ на очень высоком уровне для решения проблемы, которая озвучена, технологический суверенитет и импортозамещение. И при этом устроена, знаете, такая честная конкуренция идей. То есть вот выходит наш Мантуров с идеей, знаете, его идею, что мы там нашли потребители импорта, нашли торговую площадку, то есть опять торговля, расчет на Запад. Ну и найдутся здесь какие-то производители, мы им дадим деньги. Но ведь на этом все кончится. Производители не смогут производить сложную продукцию, поскольку не было расчета производственных взаимосвязей для того, чтобы ее произвести. А тут это легко доказать. Вот пусть Мантуров со своими алгоритмами решения задачи выйдет и представит. Ведь, понимаете, дорожная карта, к которой они отписываются, это не алгоритмы решения задачи, а мы готовы, даже я возьму команду молодежи, и они будут вместо меня выступать, как они будут решать эту задачу алгоритмически.
0: Оптимист, профессор Московского Ну, университета Елена Ведута здесь сейчас со мной в студии прямого эфира. Я боюсь, Елена Николаевна, я хочу ошибаться, но я боюсь, что в словарном запасе вице-премьера, министра промышленности и торговли господина Мантурова нет слова алгоритма. Но я надеюсь, что я ошибаюсь.
9: Надеюсь, что появится. Мы его заставим, чтобы (свят) это поимелось.
0: Принуждение к алгоритму. Елена Ведута здесь сейчас. И завершая программу, мы продолжаем вас знакомить с российской столицей. Подробности далее.
2: В коммунарке Новомосковского административного округа Москвы, на улице Липовый парк, дом 5А, продолжает свою работу школа-гигант номер 2070. Она впервые открыла свои двери для учеников в 2017 году. Школа построена в рамках адресной инвестиционной программы города. Это яркий образец новой архитектуры московского образования. Для предпрофессиональной подготовки учеников в здании предусмотрены столярные и слесарные мастерские, студии для шитья и кулинарии, кабинеты технического творчества, изобразительного искусства, компьютерные лингвистические лаборатории, кабинеты информатики. В спорткомплекс школы входят пять спортзалов. В школе есть бассейн размером 275 квадратных метров. Школа полностью приспособлена для маломобильных детей. Установлены тревожные кнопки и зоны безопасности. Сегодня школа – пространство для развития различных талантов и учебно-лабораторная среда для проектов, исследований и творчества обучающихся.